1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar sanktioner mot Ryssland och uttrycker sin stolthet över enigheten inom unionen. Och på bara några dagar har EU fattat beslut som bara helt nyligen hade varit helt otänkbara om vapenexport och människor på flykt. Till och med Tyskland, som sedan andra världskriget haft en defensiv försvarspolitik har bestämt sig för att leverera vapen till Ukraina. Hur kunde så mycket förändras så snabbt? Och vart är EU på väg? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Och idag har jag med mig två av Dagens Nyheters korrespondenter. Pia Gripenberg i Bryssel och Lovisa Herold i Berlin. Välkomna. Tack. Tack. Pia, om vi börjar med dig. Om vi ska begripa det här som händer nu så backar vi lite först. EU bildades ju som ett fredsprojekt efter andra världskriget. Hur resonerade man då?
0: Ja, men Då var det ju aldrig mera krig på Europas jord och framförallt aldrig mera, mera krig mellan Tyskland och Frankrike. Och det var ju därför de här då, det som heter kol- och stålunionen, att man skulle ha kontroll på varandras liksom, produktion och industri och då skulle förhindra en upprustning. Och där har man ju lyckats. Ett krig mellan Tyskland och Frankrike är ju faktiskt helt otänkbart idag. Däremot mm. krig på Europas jord har det ju varit. Vi hade Balkankriget i början på 90-talet och Kosovo och vi har nu i Ukraina. Mm. Men i samtidigt är det ju då den här insatsen med att man stöttar Ukraina militärt, det motiveras ju liksom av freden i Europa. Ja, tanken var ju att
1: de europeiska länderna skulle sitta ihop och skapa ett ömsesidigt beroende som då skulle göra det svårt för länderna att, att hamna i militär konflikt. Tyskland hade ju förstås en särställning då som andra världskrigets stora skurk och förlorare. Lovisa, hur har det där präglat tysk försvarspolitik sedan 1945?
2: Otroligt mycket. Eh, och också relationen till Ryssland kan man ju säga att där har man ju också satsat väldigt mycket på handelsförbindelser och dialog och tänkt att ja, men det kommer leda till, till stabilitet. Om, om Ryssland behöver oss och vi behöver dem då kommer ingen vilja rucka på, på stabiliteten där. Men det har man ju sett att det inte har fungerat. Men man har ju drivit en väldigt defensiv eh, försvarspolitik och haft den rollen också som Pia beskriver– att, att vi har ansvar för att det alltid ska vara fred i Europa och, och vi får aldrig mer angripa eh, militärt. Det, det, man har ju varit del av NATO-insatser också så att det, inte, det är inte som att man aldrig har gjort det. Men, men det som har hänt nu i Tyskland att man faktiskt skickar vapen då till Ukraina, det, det hade ju varit väldigt kontroversiellt för bara några veckor sedan. Mm.
1: Om vi spolar framåt då från när EU bildades så har ju EU utvecklats väldigt mycket och fått fler medlemmar och man samarbetar nära i många frågor men det har ju alltid funnits lite grann en dragkamp kring hur mycket makt som ska ligga i EU och hur mycket som ska vara kvar på nationell nivå. När det gäller utrikespolitiken så finns ett krav på enhällighet och en gemensam utrikeschef har ju egentligen bara funnits sedan 2009. Pia vad skulle du säga, vad har varit kännetecknande för, för EUs utrikespolitik?
0: Alltså det har egentligen varit att man inte har kunnat ena sig om en, liksom en kraftfull utrikespolitik. Det har blivit liksom minsta gemensamma nämnare. Det här kan vi enas om och då är det det vi kan driva. Men länder har velat gå längre i till exempel sanktionsfrågor eller att i... Ja. Israel-Palestina-diskussionen, men då har då andra länder bromsat därför att man har haft sina egna nationella intressen som har varit viktigare. Så att den har varit en väldigt försiktig utrikespolitik kan man nog sammanfatta det som.
1: Har det funnits några områden som har varit helt och hållet no-nos? Alltså,
0: ja, både och kan man säga. Alltså det är, att gå på Kina kraftigt har varit lite svårt för flera länder. Att gå på Ryssland med kraft har också varit svårt i och med att det finns det här energiberoendet. Det är inte bara Tyskland utan även Italien är väldigt energiberoende av, av Ryssland. Och, och, och Ungern har ett kärnkraftverk som är ryska så att det, det finns en liksom massa samarbeten där man vill ha gått försiktigt fram men inte hela vägen kan man väl säga.
1: Mm. Om man då tittar, flyttar, flyttar oss fram till de senaste veckorna här. Om du skulle berätta om de mest anmärkningsvärda, som EU, anmärkningsvärda beslut som EU har fattat. Vilka saker tar du upp då?
0: Ja, men just det här att man ska finansiera att det skickas vapen till Ukraina, det är ju det är anmärkningsvärt. Det är att kunna enas om det alla 27 att göra den här insatsen, det är om man ser de här länderna som ligger i öst- och centraleuropa de har ju velat gå hårdare fram i Rysslands politiken medan då andra länder som, ja, till exempel om man tänker sig Portugal och Spanien har ju inte uppfattat Ryssland som samma strategiska hot som Hästland och Lettland och Litauen till exempel och Frankrike har velat spela någon slags eh, tredje roll liksom som medlare så att, att man kunde enas om det är faktiskt helt otroligt och att sanktionerna blev så kraftfulla är också helt otroligt det var... Alltså det var ju en rejäl smäll mot ryska finanssystemet till exempel. Eh, och sen också att man nu faktiskt verkar kunna enas om eh, hur eh, Ukrainerna på flykt ska hanteras. Att de ska få liksom, tillfälliga uppehålls- och allbristestånd inom EU. Det är också anmärkningsvärt med, för i asyl- och migrationspolitiken har man ju gjort väldigt oenig under många, många år.
1: Mm. Louise vill du lägga till någonting?
2: Ja, men det är samma diskussion i Tyskland då, om snabbt och obyrokratiskt ska man, ska man ta emot de här flyktingarna och man, ska, man pratar om gratis sjukvård och, och möjlighet att arbeta i, i tre år. Och det, är ju, det är ju en, som Pia säger, att det här diskuterar också så inrikesministern pratade om att det här kanske är en möjlighet att få den här flyktingpolitiken som inte har fungerat, i är ju att att faktiskt fungera. Så att det är ju optimistiskt då att man, man tänker att det skulle kunna användas även i andra sammanhang då de här nya samarbetena.
0: Mm.
1: Hur, har, hur har de svenska representanterna agerat? Statsminister Magdalena Andersson eller EU-minister Hans Dahlgren? Ja.
0: Alltså, Sverige har ju haft en traditionell roll i EU att vara lite av bromsare man vill inte liksom släppa makt till Bryssel, man vill inte gå för fort fram man vill liksom värna att det som ska bestäms i medlemsländerna ska fortsatt verkligen bestämmas i medlemsländerna så just på, på ja, till exempel den här försvarsfrågan har ju Sverige varit väldigt tveksam till att att det ska bli ett mer gemensamt försvar inom EU. Där har man ju varit en bromsare. Inte Finland på samma sätt. Finland har ju varit mer positivt inställd i det. Om man ser med alldeles av NATO-debatten så är det ju lite skillnad där. Mm. Men, men nu har ju Sverige verkligen slutet upp och bakom de här besluten. Och när det gäller sanktioner så har ju Sverige tillhört de som vill gått fortare och kraftigare fram men Och till slut fått med sig då de sista, det tveksamma kanske Ungern, ja, kanske Italien, några länder som har varit lite mer försiktiga. Men alla har ju slutat upp bakom det här. Ja, Tyskland också, för den delen som Lovisa känner till.
2: För Tyskland var det ju, är det ju väldigt modigt, får man säga, att, att införa de här hårda sanktionerna mot Tyskland med tanke på att man har ett stort beroende av rysk gas och faktiskt riskerar en typ av energikris genom att svara på det här sättet. Mm.
1: Vi hörde ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen där i början. Hon eh, tar, använder ju verkligen stora ord här. Eh, hur har de här förändringarna motiverats? Hur, hur, hur chockade är, tror ni, det de, de toppskiktet i EU här? Eh, hon
0: och även Josep Borrell, utrikeschefen. Ja, alltså om man får svara från horisont så är ju det att jag tror, de, jag tror att de flesta faktiskt inte trodde att Putin skulle invandera. I alla fall i något läge bak. Någonstans så, så ändrar ju folk uppfattning naturligtvis. Men det, ändå fanns ju den här beredskapen. De här sanktionerna har ju diskuterats länge och man har haft den här beredskapen otroligt länge. Så att när det väl kom då, först med den här att Putin eh, erkände Donetsk och Luhansk. Och sen invasionen, då fanns det liksom en flerstegsraket som bara sattes igång. Så att det, på något sätt fanns det en beförberedelse så där, som man då trodde att det skulle räcka med. Att, vi, att Putin vet det här och då avskräcks han från att göra någonting. Men sen när han verkligen inte avskräcktes utan gjorde någonting, då kunde man ta då, faktiskt snabbt fatta beslut.
1: Eh Ukrainas president Zelensky, han, eh, har också uttalat sig och också sökt medlemskap i EU för Ukraina. Han har sagt den här så här: "Україна буде самотня. Доведіть,
2: що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускать,
1: не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці." Han säger här ungefär att utan, utan er så kommer Ukraina att stå ensamt, eh, visa att ni inte tänker lämna oss och visa att ni är europeer. Eh, hur viktigt tror ni att, att Zelenskys person har varit här?
0: Jag tror att han har varit jätteviktig och just det att han har ju varit med i ständiga möten, han har ju ständig kontakt trots att han sitter där som det verkar vara i en bunker i, i Kiev han talade till Europaparlamentet, det var väl det talet vi hörde här tror jag han var med när, när det var ett toppmöte förra veckan med stats- och regeringscheferna och talade direkt till dem och han har kontakter, han har ju direkt kontakter med Macron som fortfarande har någon slags liten kontakt med, med Vladimir Putin så att han som person är jätteviktig i det här samtalet i sammanhanget. Han, han förmår liksom förmedla vad Ukraina vill och han prioriterar ju uppenbarligen att ha den här kontakten med västvärlden i det här svåra läget som Ukraina är i nu. Revisa, mm. du var ju inne på det också, för Tyskland så har ju de här besluten
1: i EU men också inrikespolitiskt varit väldigt, en, kanske mest radikal i hela, i hela Europa. Både på grund av energiberoendet men också på grund av Tysklands historia. Eh, vi ska höra vad eh, förbundskansler eh, Olaf Scholz sa. Blutverkisen måste en enda ha. Vladimir Putin förgett sig am ukrainischen folk.
2: Vad är det han säger här och vad,
1: hur har han motiverat det här?
2: Precis. Vad säger han ju då att, att det här blodet måste sluta flöda eh, och att man helt enkelt måste man måste stoppa det här och det hör det är väldigt speciellt att se hur det så snabbt har förändrats i Tyskland från att man bromsade de här sanktionerna att stänga av Ryssland från SWIFT till exempel att man länge tvekade och stoppa den här eh, gasledningen Nord Stream 2 som har varit omstridd länge till att man väldigt snabbt sa att eh, det här är Vladimir Vladimir Putins krig och vi måste också rusta upp vårt eget försvar för att just nu pågår ett krig i Europa. Och det det har stort stöd i den tyska förbundsdagen även bland i det gröna partiet som som traditionellt sett har velat avskaffa försvarsmakten helt. Så, Så är det på något sätt ganska oomstritt nu att man måste reagera på det här sättet. Vet man någonting om vad vanligt folk tycker? Det, var ju en, det är stora demonstrationer för, för fred. Det, det är jättestora protester mot Vladimir Putin- men de personer som jag har pratat med, säger att alltså forskare, säger då att man har folket med sig och um, på något sätt har den här svängningen även, det har skakat om vanliga människor också och man är rädd för mm. att det här kommer att eskalera och man bryr sig om vad som händer i Ukraina. Vilken betydelse
1: tror du att det har att, att Angela Merkel är borta och att det är förvisso rutinerade politiker, men ändå en ny, en ny ledning i Tyskland eh, som kanske kan ha lättare ändå att göra saker på ett annat sätt?
2: Det är svårt att säga. Vissa personer som jag pratat med har sagt att det, Merkel hade reagerat på precis samma sätt. Sen, sen kan man spekulera ifall Putin väntade till Merkel var bort där man har ju pratat mycket om Merkels förmåga och, och faktiskt prata med Putin att, att hon hade ändå hans respekt eh, på något sätt. Men sen är det klart att det, det är en ny regering. De har sagt att de vill göra saker annorlunda än den tidigare så kanske att man har lättare att driva igenom det här. Vissa menar också att det är lättare för en vänsterregering att driva igenom en stor satsning på eh, försvaret än vad det hade varit för en, en konservativt ledd regering. Men... Den här nya världen som Scholz pratade om, den hade nog Angela Merkel också sett. Pia, du var inne på det tidigare också.
1: Nu kommer ju hundratusentals kanske miljoner flyktingar som EU nu arbetar för att ta emot på ett mycket mer systematiskt sätt än tidigare. Hur stor är enheten kring det där?
0: Alltså just nu är jättestor. enigheten jättestor. Det är, alla slutar ju upp bakom det här och alla länder som jag har hört säger sig vara villiga att ta emot ukrainare. Så att det är, ja, i det här skedet är det inga problem. Sen kan man ju fråga sig hur det ser ut om ett halvår eller ett år om ja, det fortsätter ett flöde, vad som händer med kriget. Om, och hur, om det är så att det kommer 4-5 miljoner ukrainare som det mycket väl kan göra. Hur enheten ser ut då. Men ja, vi får väl se helt enkelt.
1: Mm. Lovisa, vad tycker man i Tyskland? Tyskland var ett av de länder som tog emot flest
2: flyktingar 2015 och tiden därpå. Men här pratar man mycket om ansvaret för att ta emot de här flyktingarna på ett så bra sätt som möjligt. Och det är ett par tusen tror man som har kommit. Och bland annat har man i skolan börjat prata om hur man ska kunna integrera så många barn så snabbt som möjligt och ge dem bra språkundervisning.
1: EU har ju inget gemensamt försvar. Det finns ju en gemensam gränsmyndighet nu, Frontex till exempel, men, men inget gemensamt försvar. Men vad tror ni att det som händer nu betyder för den
0: utvecklingen? Jag tror att den tar fart och att, alltså det finns ju, att det inte är ett gemensamt försvar det finns ju liksom två aspekter, dels så då till exempel ett land som Sverige har liksom bromsat de tankarna medan då i länderna i Baltikum, Polen och en del andra så att de har också varit tveksamma till det för de vill absolut inte att det på något sätt urholkar vad NATO håller på med utan liksom de har, NATO i deras garant och de vill inte att NATO eh, ja att NATOs styrka liksom, kraft och förmåga att agera att den på något sätt blir åsidosatt eller ja, försvagad om EU bygger upp någonting. Men han såg jag så sent som nu på morgonen att liksom Polen har. Nu, Polen är ett av de länderna som sänger nu att liksom, de talar också om att det behövs ett starkt försvar inom EU att man behöver tänka mer på försvarsfrågan inom EU. Så att det är. Ja, jag tror vi kommer få se just att EU tar ett mer kraftfullt försvarsinitiativ eller hur man ska säga, eller att man på lång sikt åtminstone, vilket kan väl en del höra ihop med också att för USA, om man ser liksom mera längre sikt, USA är den stora garanten för då Baltikum till exempel om man säger så, men i USA är ju hela, samtidigt den här framväxande hotet från Kina som man har blivit mycket mycket mer fokuserad på under de senaste åren. Så att det, det är en spänning där. Det ska bli intressant med de här. Det kommer ju så här strategiska beslut framöver runt hur EU ska tänka sig kring sin säkerhetspolitik och NATO-strategi framöver. Så att det kommer att vara ett halvår här tror jag med intensiva debatter om vad, vilken NATO ska det vara, vilket EU-försvar ska det vara.
1: Det har ju också visat sig att USA inte alltid är, är lika pålitligt som kanske tidigare. Och det är ju, det är ju ett mellanårsval i, i höst i USA som också kan förändra saker där. Eh, men apropå val så är det ju flera val i Europa nu un, eh, under det här året. Och nu är, är Ungern och Frankrike redan i april och Sverige har september. Eh, och som ni var inne på där, det, det beror ju på lite grann hur det här utvecklas- vad, hur ser ni på, på sannolikheten för att den här europeiska enigheten består? Vad visar vad tror du?
2: Jättebra fråga, det funderar man ju mycket på hur en sån här, man pratar om en solidaritetsvåg och en vilja att och, och hjälpa och även bland privatpersoner då hur länge den kan vara och i hösta så pratade jag med, med personer som kom 2015 till Tyskland som sa att nu, nu är det där engagemanget, det engagemanget försvann väldigt fort och, och jag hade det mycket lättare än de som kommer nu och så ja. Det, det är väldigt, kommer bli väldigt eh, intressant att se hur, hur länge det här håller i sig.
1: Mm-hmm. Pia, vad tror du då? Vad, vad, vad betyder det här för EUs identitet?
0: Strategiskt är ju så att till exempel en, en sån som Viktor Orban i Ungern ungern var de som, som val, han måste ju nu inför valet visa att det här hans gamla vänskapsband med Putin det är liksom, det har, de har han klippt han måste liksom vara jättetydlig mot sina sin väljakår var han står någonstans och i realiteten så är det ju klippt också därför att så länge Vladimir Putin sitter i, i Moskva har jag svårt att tänka mig att de som tidigare var lite mer vänner att de kan på något som helst ändra inställning utan de, nu är de inne i liksom den här gemensamma EU-förhållanden och där kommer de ju vara under lång tid framöver. Jag har svårt att tänka mig att det kan bli någon, någon slags mjukare attityd gentemot Moskva.
1: Mm. Så vi får se hur EU utvecklar sig då. Är det någonting sist som ni vill, vill tillägga här? Om vi, är det ett nytt EU som vi går emot?
0: Ja, delvis ett nytt EU som liksom då det här man pratade om att man ska ha en strategisk position i världen och då, är, då blir det ju den här Att EU var liksom en marknadsplats där det var, liksom, att det var det som var det viktiga för många länder. Det växer nu att EU får en större politisk betydelse. Sen konkret handlar det om exempel att det här med att man sålde gyllene pass till rika ryssar i Sypen och Bulgarien och Malta. Det kommer ju att försvinna. Så att det är alltså, både i stort och smått kommer det att hända saker. Mm visar vad tror du det
2: betyder för Tyskland framåt? Att man förändrar den här bilden av det, det tyska ansvaret som, som var att, att ligga lågt eller att försöka bevara freden på, på det sätt som man har gjort sedan andra världskriget men att man nu tar en mer aktiv roll äm, i det. Men inte att man blir någon sorts världspolis. Det är det, det, är det få som tror att, att Tyskland kommer att vara så offensiva i, i konflikter framåt. Stort tack för att ni var med idag båda två. Lovisa Herod och Pia Gripenberg. Tack så mycket.
1: Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik i Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.